0: Silêncio no set Gravando Fala, Neve Beleza, meu nome é Diego Fernandes
1: Eu sou o Carlos Levi E eu sou o Hugo Duarte E Diego, eu queria saber O Flutter
0: vai matar o React Native? Boa, essa pergunta aí Acho que foi a pergunta que eu mais recebi em vídeos do YouTube Nos últimos, sei lá, 3, 4 né? meses é, cara. Mas Uma coisa que eu sempre defendo É que, cara, não necessariamente Uma tecnologia exclui a outra e não é uma uma característica de uma tecnologia que vai substituir completamente a outra. Ah, Flutter é mais performático? Sim mais performance em algumas coisas, mas não quer dizer por isso que todo o resto é melhor que o React Native e que todo mundo que tá no React Native tem que migrar pro Flutter. Tipo, eu acho que essa, esse tipo de comparação, ela é muito, muito escassa, assim, não? é muito, muito rasa, né, vamos dizer assim. Então a, hoje, por exemplo, dentro da Rocket City a gente leva uma série de critérios na hora da, uma, da escolha de uma tecnologia, então não é só uma característica específica e não são só características técnicas também da tecnologia como um todo. Então a gente analisa, por por exemplo, mercado, comunidade, empresas que estão utilizando, background de, com, de forma geral, é claro, performance, entra, é, é escrita, né, sintaxe da, das tecnologias, reaproveitamento de código, então, a linguagem que está utilizando, será que a gente consegue reaproveitar isso em algum outro lugar? Então, assim, a gente olha um leque de, de critérios na hora de, da escolha de uma tecnologia. Uh, agora com certeza deve ter casos, por exemplo, que o Flutter pode fazer mais sentido. Casos que o React Native faz mais sentido. Mas, assim, hoje, particularmente em questões de estudo, eu não vejo muito sentido uh, em, em apostar com todas as forças no Flutter, como eu já falei isso. Principalmente porque... Cara, assim, o, o mercado ainda não tem condições de abrigar, vamos dizer assim, todo mundo, se todo mundo estudasse essa tecnologia, porque, cara, tem pouquíssima gente utilizando, por enquanto, principalmente mais aqui pro uh, o Brasil, pro Ocidente, de uma maneira geral, assim.
1: Mas também não precisa ser uma briga de torcidas, né? Não, não. Cada, cada, um, cada linguagem tem o seu melhor uso.
0: É, pra... Não, exatamente tipo, ao invés de eu estar criticando o Flutter eu, é, é, Tem vezes que, por exemplo, eu paro para construir alguma coisa para ver como que a tecnologia tá avançando Tipo, cabe a gente, a, a, como programador Não ficar brigando, criando é, guerrinha de, de tecnologia hum. Tipo, não é porque eu tô é, programando em Node que eu nunca vou olhar para o PHP, nunca vou olhar para Ruby. Não, cara, eu, eu tenho que ficar olhando o que, que as tecnologias estão criando, como é que elas estão avançando. Não é ah, eu vou usar Node e mesmo que seja a pior coisa do mundo vou continuar defendendo. Não, não, não tu tem que acompanhar todas as tecnologias, pelo menos ficar de olho para entender como que elas estão evoluindo. Tipo, eu acompanho muito Elixir, é uma linguagem que eu acho muito massa, né? Criada pelo José Valinho, brasileiro. Não quer dizer que eu vou Substituir da noite por dia um Node por Elixir Mas pô, é uma linguagem que eu gosto Então não tem problema tu, por exemplo é, Trabalhar com React Native E acompanhar a Flutter, o desenvolvimento de como tá Como que tá crescendo Ah, o que que tem legal lá, o que que tem legal aqui Então tipo, cara, não é um, uma, uma via de uma mão só assim, né? E às vezes até, até mesmo trazer uma
1: feature deles pra dentro do React Native, né? Acontece muito claro. entre, entre as tecnologias Recentemente a Tencent que é uma empresa uh, multibilionária, grande pra caramba, eles anunciaram que vão uh, utilizar o Flutter em alguns dos aplicativos deles daqui para frente. Uhum. E até um exemplo nacional que a gente pode citar é o próprio Nubank, uhum. que falou que ia utilizar uh, no próximo um ano e meio, mais ou menos, ia fazer a migração do aplicativo uhum. principal deles pra, pra Flutter, na verdade. Uhum. Uh, você vê isso como um sinal de fumaça de que o mercado pode estar tá vendo o Flutter como um potencial concorrente, algo do
0: tipo? Sim, mas como eu falei Não é bem concorrente assim, Eu não acho que isso vai é, tirar Eu fico muito feliz Pelo mercado estar tá guiando pra essa programação mais multiplataforma. Então, assim, cara, desde que assim, eu fico feliz desde que o mercado esteja caminhando pra utilizar essas tecnologias multiplataforma de uma maneira geral. Cara, se vai, se vai usar JavaScript, se não vai, beleza, cara, isso não, isso não é um assunto assim que vai me deixar triste caso não esteja utilizando. Cara, ainda acho que eu, ainda acho e tenho certeza que, por exemplo, o, o market share de multiplataforma do React Native, com certeza, deve ser 85, 90% assim do, do mercado como um todo. E isso não tende a diminuir, só que tende com certeza, a quem utiliza linguagens nativas, por exemplo, Java, Objective-C, Swift, Kotlin, há tá cada vez migrando mais para projetos multiplataforma. No caso do Nubank, por exemplo, eles fizeram até um post técnico lá, relatando toda a questão de decisão deles. Cara, no, no lado deles, eu vejo que pode fazer muito sentido utilizar Flutter. Por quê? O, o Nubank tem aplicação web?
2: Não. É não tem. Não. Uhum.
0: Né? Ele tem lá, vamos dizer, um, um relatório lá para tu Sim. ver os teus gastos. Mas o que, que é o foco deles? É o mobile. mobile. Só mobile. O né? que, que eles usam no back-end? Closure. Vão uhum. conseguir reaproveitar Closure no desenvolvimento front-end no mobile, de alguma forma? Não uhum. vão. Então, com certeza, eles vão ter dois times totalmente separados. né? Então, assim, Flutter, com certeza, dentro da stack deles, faria sentido. né? Agora, se eles estivessem utilizando, sei lá, <coughs> Node no back-end, ou tivesse o front-end deles utilizando React, um front-end bem forte, tu acha que faria sentido utilizar React Native... É, não utilizar React Native no mobile? É, Legal. nesse caso não faria. Tipo, a conversa do time, ela ficaria totalmente, é, vamos dizer assim, fluida, né? Igual. Né? Quando, isso acontece muito, a gente estava até falando em outro podcast. A, a, pensa assim, quando você tem um time de Android a, separado do time de iOS, esses times eles não se conversam. Eles quase, às vezes, nem gostam um do outro. Sim. Né? Eles ficam nessa picuinha de... de, uhum. de, 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 de ah, o, é, iOS é melhor nisso, Android é melhor... E eles não se conversam, eles não compartilham informação. Isso para empresa é horrível. Então, assim, desde que, cara, as empresas estão, estejam migrando para tecnologias multiplataformas, eu, como desenvolvedor, estou feliz. Porque é onde que eu mais gosto de estar tá atuando. Né? Mas, assim, hoje, com certeza, eu não uh, mesmo com, com isso que tu falou e tal, não vejo, por exemplo, mesmo que são empresas assim... Ah, com um nome legal Com certeza, tipo Eu não vou ficar também citando assim Ah, as empresas que utilizam React Native por trás Porque isso pra mim ah, Essas empresas, por exemplo Uber e tudo mais Não são o principal motivo Das pessoas precisarem Das pessoas estarem preocupadas Em estudar uma tecnologia ou outra Né? Porque, cara Dificilmente tu vai estudar React Native E semana que vem vai estar contratado pelo Uber Ou pelo, pelo Nubank Não é assim também Então a gente tem que estar preocupado com O que as, as pequenas e médias empresas Estão utilizando Número de vagas Isso, velho. isso eu acho que é o principal E na região também porque não faz
1: sentido você estudar uma coisa que em outra região é muito usado, mas aonde você quer trabalhar
0: realmente não, ninguém é. utiliza. Exatamente. Então assim, como tecnologia... Ah, o Diego não gosta do Flutter. Cara, como tecnologia eu acho muito massa. Já falei, tem algumas coisas de sintaxe ali que não me, não me entram um pouco na questão do, do... Não do Dart em si, mas da maneira que o, que o Flutter foi construído. A forma principalmente de estruturar a parte de views deles, a estilização. Sei lá, não, não, não curti muito Talvez, quem sabe, logo é, Amadureça, a, a, a né Tem muito aquele problema de callback hell também A gente vai criando muita coisa uma dentro da outra Assim, vai acaba ficando uhum. muito difícil de tu encontrar Tem que ficar botar, com, botar comentário na tag Que fecha e tal, então eu acho que o JSX Ele é melhor pra essa parte Tirando a parte de tecnologia, hoje, por exemplo, eu não me preocupo Necessariamente em estar estudando Flutter uh, 100% do meu tempo Assim como eu também não me preocupo em estar estudando Elixir 100% do tempo, porque é uma coisa Que eu sei que, cara, vai demorar ainda pra entrar no mercado com tudo, sabe? Elixir é uma parada que, velho, extremamente massa o né? a mesmo a mesma hype que a galera está criando em cima do Flutter é, em cima do React Native deveria estar tá sendo criado pelo Elixir em cima do Node porque a, a única diferença é que o Google investiu muito em, em, em marketing, vamos dizer assim em evento e tudo mais em cima do Flutter e o Elixir ele é mais aquela pegada open source que veio lá do, do Ruby, do Rails mas cara, assim, eu, as tecnologias a maneira que, ela, que elas uh, estão entrando no mercado, eu acho que elas deveriam ser tratadas de forma parecidas assim. mas eu não vejo, por exemplo, hype sendo criado em cima do Elixir então uh, então, assim, são duas coisas que, por exemplo, são, eu sei que são muito boas, mas que eu não estou me preocupando 100% em estudar elas agora, porque eu sei que se eu estudar, eu vou aplicar em... Vamos supor, se eu, se eu, se eu explicasse isso para algum aluno meu, cara, dificilmente ele ia ter a mesma quantidade de vagas que ele tem quando ele aprende Node, React React Native. Tipo, a, a quantidade de oportunidades e oportunidades boas realmente no mercado.
1: Até porque, é, se uma linguagem ou uma tecnologia chegar a substituir outra, é só você ir lá estudar e aprender.
0: Exatamente. Não... Qual que é a dificuldade que um programador React Native, é, sei lá, de dois anos, Vai ter depois para migrar para o Flutter? Cara, no máximo dois meses, um mês é e pouquinho só ali só já vai... sintaxe, alguma coisa É, porque coisa depois assim? que tu aprende o core, o desenvolvimento mobile no geral, que nem a gente tava falando uhum. no outro podcast, cara, desenvolvimento mobile é, é tu aprender sobre acessibilidade, sobre diferenças em cada plataforma, aprender SDK. Então, cara, tudo isso é importante. Agora, a, a sintaxe que tem por trás, tipo, isso que primeiro para o cliente não vai importar nada o que, tá, que, que tu tá usando, desde que funcione o app. Uhum. Uh, e claro que daí tem que fazer sentido dentro do teu time. Então, depois para migrar, caso seja necessário, beleza, mais para frente. mas cara agora eu não vejo absolutamente necessidade nenhuma De alarmar ou qualquer coisa assim uh, Tanto que eu vejo hoje A questão do React Native Tecnicamente muito a par do, do que a gente tem no Flutter uh, E a gente tem também agora Por parte do React Native a remoção da Bridge né, Que eles estão trabalhando sim. Então tem, tem muita coisa que eu acho que essa concorrência Ela gera uh, de positivo né? É então quando a gente, isso. quando tem só por exemplo ah, o React Native dominando o mercado, cara, tipo eles podem ficar mais soltos para tipo, ah, eu vou incluir uma feature agora, não vou, ah, vou ficar Fica mais assim. É, a ah, minha documentação assim, né? não precisa estar muito boa. Agora começou a vir, isso aconteceu com React JS, tá? Que React JS quando ele era o, 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 vamos dizer assim, o principal no mercado, a documentação deles era horrível. Quando chegou o Vue e a galera começou a falar, pô, o Vue é muito mais fácil de aprender porque a documentação é muito mais simples, a Eu forma de escrever é isso. muito mais simples, eles mudaram toda a documentação do projeto do React. Por quê? Porque tinha uma, vamos dizer assim, uma concorrência um de leve ali em cima. Ah, então, cara, assim, a gente tem que entender que isso é positivo para as tecnologias e positivo para o ambiente de desenvolvimento no geral. E a gente como desenvolvedor não deve ser aquele cara que, tipo, ah, pega uma tecnologia, defende ela até ela morrer e não fazer mais sentido. Não, porra, tu tem que defender o que, a, a tua carreira Tu tem que defender os teus objetivos Então o que que tá alinhado com os teus objetivos É, é o que serve para ti O que que não tá alinhado, tu tem que, vamos dizer assim Ficar de olho, mas não focar com tudo Em pouco menos de Mais ou menos um ano e meio A Google já
2: lançou ali a, a versão 1.0 Do Flutter, né E agora ele já tá na 1.9 uhum. Então é bem rápida Assim, uhum. essa, essa evolução, né e tu acha que isso é um motivo de comparativo? É um motivo para alguém dizer Ah, não, eu acho que Flutter é melhor porque já saiu da versão... Já está na versão 1.9 e o React Native tem há mais tempo e está na 0.61, por exemplo? Tipo, é um comparativo nisso? Não,
0: não, eu acho que a questão de versionamento... Tanto que vocês sabem, assim, tipo, que no React Native muda, sei lá, da 0.59 para 0.60 e... Puff, muda, Muita coisa, de, né? Tipo, muda tudo, assim. Então, eu acho que essa questão, assim, do, a, da forma que é feito o versionamento, tanto que no React Native, assim, eu acho que, na minha opinião, o semantic versioning, ele não é levado muito a sério, não, assim. Uh, tipo, da forma que a gente tem features sendo lançadas, que quebraram, vamos dizer, assim... As versões antigas do React Native e não foi nem lançado uma 1.0 mais, mas não acho que isso seja um, um quesito de comparação entre as duas tecnologias, não, nem um pouco assim
1: Entrando agora na, numa parte mais técnica do Flutter em si uh, a gente sabe, a gente até discutiu já em outro podcast, que o, o React Native, ele utiliza dos componentes nativos do sistema do, do sistema operacional do, sim. do aparelho Uh, diferente do Flutter, onde ele desenha, basicamente, todos os componentes em tela E muita gente acaba dizendo que isso é melhor para performance e para animações em si
0: uh, Você vê isso como um ponto de vantagem do Flutter em cima do React Native? A questão de como ele monta a interface a, a, não, não é o principal ponto de, de, de diferença de performance. A maneira é como que ele comunica o, o, o código onde está sendo codado, né? O, por exemplo, no Flutter, o Dart com o código nativo. E como o React Native comunica o JavaScript com o código nativo. Então, a gente tem uma grande diferença. Não grande, porque assim, é aquela coisa também de... Cara, só vai perceber se tu tiver uma aplicação com, tipo, com muito dado em tela. Sabe? Então, assim, não é uma coisa muito fácil de tu perceber. Tanto que para eu conseguir demonstrar isso dentro de um post, eu tive que criar uma lista lá com mil itens e fazer um scroll extremamente rápido para conseguir mostrar que o React Native, ele é a construção da interface, ela é assíncrona. Ela é dividida do, da thread principal onde a, a montagem da interface acontece. Então, o processamento do, do, do JavaScript para montar a interface, ele não roda, vamos dizer assim, numa, na thread principal. Ele não é síncrono. Ele é assíncrono, ou seja, o JavaScript avisa... A, a linguagem nativa para construir a interface e a linguagem nativa ela tem o seu tempo para construir e ela não tem uma, uma comunicação de volta, ela não consegue devolver uma resposta. Então isso hoje é o principal problema na parte de construção de interfaces do React Native. Então ele leva um tempo e o React Native ele não consegue saber quanto tempo, porque não existe caminho de conversa de volta do nativo para o React Native na hora que ele terminou de construir a interface, vamos dizer assim. No Flutter, como o Dart ele consegue conversar diretamente com, com, com a linguagem nativa, a comunicação ela é muito mais clara. A gente consegue enviar e receber informações síncrono ou assincronamente. Então, uh, o que a gente está tá tendo e vendo essa movimentação de acontecer dentro do React Native é o quê? De criar um rap uh, dentro do React Native. Isso já está sendo feito. Uh, tem um post muito massa, tem uma palestra... Cara, o nome dele é esquisito demais. É, é Parashurã. <risos> Acho que é o nome dele, assim, é O um indiano que trabalha no, no Facebook, que o cara manda muito bem. Uh, e ele conta sobre como que vai funcionar essa nova a nova API, vamos dizer assim, a nova uh, formatação, arquitetura do React Native, uh, que se eu não me engano eles estavam chamando de Fabric, mas eles já mudaram, acho.
1: Eu vi que era Fabric ainda.
0: Né? É, eu não sei se ainda está assim, mas uh, eles estão introduzindo um negócio que se chama JSI, que é sim, JavaScript sim, sim. Interfaces, que é basicamente uma API em C++, porque daí o C++ consegue conversar diretamente com o código nativo. E o JavaScript se comunica com o C++, mas não é uma bridge assíncrona. Ela não vai, não vai mais existir essa comunicação assíncrona que nem a gente tem hoje. Então, o JavaScript ele vai praticamente... Uh, sabe como por, quando, por exemplo, a gente está num browser e tu escreve, por exemplo, uh, navigator.getusermedia, que tu quer pegar, por exemplo, a webcam do usuário? Sim, sim. Tu está comunicando com uma função nativa e tu está tendo acesso direto a ela, Certo? Sim. Se tu chamar a função navigator.getusermedia, tu tá se comunicando o JavaScript diretamente com uma API nativa, que é a API de câmera. Por que que acontece isso? Porque o Google Chrome por trás, ele tem uma, uma vamos dizer assim, uma, uma SDK em C++, para tu conseguir ter acesso a essas... essas essas funcionalidades. Vai funcionar da mesma forma no React Native. É como se a gente tivesse uma API ali em C++ também, mais ou menos como a gente tem no Google Chrome, e a gente se comunica com essa API para acessar todos os, os recursos nativos uh, de forma direta, sem precisar... Porque hoje, mais ou menos, o que, que acontece para vocês terem noção? É como se fosse um, um Event Listener, assim. Eu, eu emito um evento do JavaScript, por exemplo, eu quero, acessar, eu quero requisitar a câmera. O nativo meio que ouve isso e ele mostra a câmera. Entendeu? Não existe uma comunicação direta de ida e volta. É uma comunicação meio que só de ida. A gente não tem resposta de volta do... do, do... Então, isso basicamente é, é toda a arquitetura que existe dentro do React Native e a arquitetura que é diferente lá dentro do Flutter, que foi um dos principais motivos uh, de o Flutter ser mais comparado nessa questão de performance. Mas, como eu falei, o React Native também já está correndo atrás e é um dos pontos positivos da gente ter essa... Essa concorrência entre, entre essas duas ferramentas, e espero que tenha também agora com Native Script, que também introduziu essa parte nativa, agora é voltada mais para Angular, Vue e tudo mais, então massa pra caramba. Algumas pessoas,
1: alguns defensores veem isso como um ponto negativo de uma nova ferramenta concorrendo. Mas isso acaba sendo um ponto extremamente positivo, já que isso vai incentivar o pessoal, os desenvolvedores do React Native, a fazerem ainda um trabalho ainda melhor, né,
0: digamos uhum. assim. Eu estava pensando isso antes, assim a gente até estava conversando sobre isso. O que mais me preocupa ali no quesito Flutter, assim... É a postura da Google, geralmente, com produtos novos, assim. A Google, ela é muito de hypear os produtos dela quando são produtos novos, assim, e investir muito mesmo, coisa Sim. que o Facebook não faz nada, que é totalmente errado por parte deles. Mas, assim, o, o Google investe, investe muito nos produtos deles. Ah, principalmente produtos de desenvolvimento e tudo mais. O Flutter, por exemplo, é um que, cara, eles investem muito. Grana hum. mesmo. Ah, só que o que mais me preocupa na Google é que quando é, surge alguma outra coisa lá dentro, Geralmente, eles viram muito os holofotes para isso e, e esquecem esquece. do resto. Sim. Então, isso aconteceu com o Flutter, por exemplo. Antes do Flutter, a gente já estava falando muito de Kotlin, por exemplo. Uhum. Uh, Kubernetes estava falando muito de Google Cloud Platform. A gente, cara, era Firebase era muito hypado, assim. Tinha muito conte conteúdo sobre isso, muito evento. Aí, quando veio o Flutter, tipo, meio que o resto sumiu. E, e, e pode ter uma grande chance De acontecer isso também com o Flutter Não que isso vai fazer o Flutter morrer, mas não Mas é isso que a gente está vendo e tanta gente falando Sobre isso, vem muito Desse patrocínio, vamos dizer assim dessa a, a, Do que, que o Google está fazendo em questão De marketing com a tecnologia, né? E não, ele não está não, não nascendo geralmente de dentro de empresas que estão utilizando o Flutter. está nascendo da Google, montando os eventos e aí trazendo empresas é, relacionadas para estar tá lá dentro. Mas geralmente parte da Google. Né? Diferente do Facebook, por exemplo, que a gente vê a grande maioria dos meetups, eventos e tudo mais partindo de dentro das empresas que estão utilizando a uhum. tecnologia. Tipo, o Airbnb fazia muito A Infinity Red, não sei se vocês conhecem Que é a que criou o Reactotron lá Eles têm a Chain React, que é uma das maiores conferências do mundo Sim. De React Native e, e React no geral E nasce de dentro de uma empresa que está utilizando a tecnologia E tipo, ganha zero do Facebook, assim, vamos dizer Mas os caras que estão lá dentro, dentro do Facebook Vem para dentro da, da, da conferência e tudo mais Sim.
1: O próprio Airbnb, por muito tempo Eles foram um evangelizador do React Native uhum. é? uh, Falavam bem pra caramba Recomendavam Isso, isso com certeza deu um boom é, no React Native no começo, né? Sim.
2: Eles, até, eles nem falaram mal
0: do React Native, né? Foi mais não, uma não, questão
2: é... de comunicação entre o time mesmo. Eles preferiram, é, não, né?
0: Quem leu os cinco posts que eles postaram uhum. no vídeo lá entendeu basicamente que foi um... Algo interno que, tipo, Sim. os times de nativo não não gostariam de migrar para React Native, eles tinham 80% do time nativo e 20% React Native, eles tinham que fazer uma escolha, uhum. ou continuava em um ou continuava no outro. Então, é decisões de negócio que com certeza uma decisão errada no ponto que existe, por exemplo, o Airbnb que também o foco principal é a app mobile, eu acho que pouquíssimo a gente usa o Airbnb web. Tipo, cara, uma decisão errada nesse caso aí pode custar o negócio inteiro. O negócio inteiro. A gente estava
2: falando que o React Native ele é basicamente um framework multiplataforma mais utilizado, né? Tem muita vaga, a gente vê isso, uhum. isso é bem claro. E assim, por que que tu acha que o React Native ele é tão forte assim no mercado? Quais são os pontos assim que deixam ele tão forte?
0: Cara, assim, a questão de ser pioneiro nessa parte de... de desenvolvimento nativo multiplataforma, eu acho que deu uma ajuda. Mas, o background do React Native, ele é muito sólido. Aonde que ele surgiu? Como que ele surgiu? Então, ele ter já trazido de um ambiente onde ele estava funcionando, que era o Instagram, e ter criado... Foi, o Reactionate, ele não foi criado do zero, né? Ele era algo que já surgia dentro do Instagram. Era tão bom que eles resolveram abrir ao mundo, né? Na época ali que o Facebook comprou o Instagram e tudo mais. Então foi... Uh, e a parte de, cara, a gente conseguir reaproveitar... Acho que 99% do conhecimento de web com mobile. Isso dá uma... Cara, isso é muito bom. Porque a gente consegue compartilhar componentes, bibliotecas Tudo entre as duas ferramentas A configuração, a arquitetura, fluxo no geral Então assim, basicamente, aprendendo um, tu aprende o outro de forma totalmente automática Então isso é muito massa uh, E com certeza porque, cara, é muito bom então assim, não, 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 não existe nenhuma tecnologia que por ela ser pioneira Se ela não for realmente boa, ela vá fazer sucesso Vamos dizer assim, só por ser pioneira Não é Então assim, com certeza o React Native, ele deu uma ajuda fantástica Porque assim, antes, o que, que a gente tinha de opção? Ou tu usava Ionic, né? Sim. Então daí tu tinha que se contentar com a questão de performance rodando dentro de uma WebView sim, Que sim. eu já programei, assim, não era das melhores coisas é, principalmente para lidar com o mapa e tal Nossa câmera, cara, era bem complicado mesmo uh, E aí a opção era desenvolvimento nativo né? Que lá na época eu acho que era só Objective-C e Java Depois que a gente foi falando mais sobre Kotlin e Swift Mas, então assim, ou tu tinha que ter dois times Ou uma pessoa que consegue saber Objective-C e, e, e Java ao mesmo tempo né? Na época e, Ou tu desenvolve em React Native Tu consegue, a, a perto da performance do... Do nativo, assim, praticamente uh, Quase a mesma performance E tu tem uma API unificada escrita em JavaScript Então eu acho que esse princípio foi Extremamente, e cara, a popularidade do JavaScript De uma maneira geral, então assim Se o React Native, ele utilizasse uma outra Linguagem, vamos supor que ele utilizasse uh, sei lá, Objective-C para construir tanto o, o ja a parte Do Android e o iOS, eu acho que não teria A mesma... Verdade. A mesma força Porque o JavaScript no geral, quando surge alguma coisa Uma tecnologia revolucionária Utilizando JavaScript, a comunidade Ela pum, cai de pau em cima assim, ó porque, cara, a comunidade do JavaScript ela é muito assim, hypada de uma maneira geral assim, quando surge novas tecnologias, eles estão sempre lá assim, cara, é, é muito difícil surgir uma nova tecnologia em JavaScript que seja, uh, que seja boa e não, 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 não fique famosa rápido, falar. assim, porque, cara, é muito a comunidade, ela abraça muito, tipo muitos projetos ao mesmo tempo.
2: Tu acha que, por exemplo porque é bem fácil compartilhar código do React.js com o React Native, isso também ajuda assim, porque o React.js também é muito utilizado, né? E bem é, sim, como né? eu falei, a
0: questão de base de conhecimento tu, uh, Compartilhar código no geral Assim, como a gente está falando de interface Tem coisas que na maioria das vezes não faz sentido Por exemplo, compartilhar um componente entre um e outro né? não, Eles vão se comportar de As interfaces elas comportam de maneiras totalmente diferentes Mas a lógica, às vezes, dos dados De como os dados fluem por dentro da nossa aplicação Seja utilizando uh, a GraphQL, seja utilizando Redux Seja utilizando uh, qualquer coisa que vai uh, Controlar, gerenciar o estado na nossa aplicação Isso sim a gente consegue compartilhar Às vezes, muita, muita coisa né? tem até às vezes, acho que no vídeo da, da última semana do e da, da penúltima também, que eu falo, pô, agora a gente vai desenvolver um mobile, o mobile vai ter as mesmas funcionalidades da web então eu vou copiar aqui a pasta store inteira porque todas as funcionalidades estão prontas então assim, a gente consegue com certeza reaproveitar isso, mas eu acho que o principal de reaproveitamento é base de conhecimento e não um código especificamente, uhum. claro, o código dá por exemplo, pô, eu posso criar uma lib, por exemplo de, de one form para formulário e fazer um port dela para native e um para web styled components para native e para web então tu trabalha com as mesmas libs as mesmas sintaxes Com os mesmos conhecimentos Entre mobile e web Eu acho que isso dá um Um boom muito forte Principalmente para quem quer ser full stack E para as empresas que trabalham Com programadores full stack Que na minha visão Está crescendo cada vez mais Porque para a empresa Faz muito sentido A gente já falou isso inclusive Em outro podcast Você acha que o fato dele ser
1: mantido por uma grande empresa, que no caso é o Facebook uh, Ajuda as empresas A se sentirem
0: mais confortáveis uh, Em adotar o React Native para suas aplicações? Com certeza, principalmente para as empresas Que tem um pouco de cabeça mais fechada, vamos dizer assim Então tem aquelas empresas às vezes, que o desenvolvedor Ele tem que, é o desenvolvedor que Tem que levar até a diretoria As tecnologias que ele quer utilizar Aí quando tu chega, por exemplo, para uma pessoa Que não entende muito de tecnologia E tu fala, pô, a gente vai usar uma tecnologia aqui Que é usada por Uber, é usada por Discord, por Netflix, por papapá tu fala... Cara, com certeza pra ele vai fazer muito mais sentido Né? Sim. Então assim Eu acho que tem vários critérios na hora da escolha De uma tecnologia Mas assim, é com certeza ter essas, esse background de empresas por trás do desenvolvimento do React Native, que é uma coisa que a gente já vê, por exemplo... Cara, se hoje, por exemplo, o Facebook abandonasse o React Native, com certeza uma outra empresa ia assumir, assim, como um projeto, ou a comunidade, no geral, ia assumir, Sim. porque é uma parada, assim, que não tem mais como morrer, assim. Sabe? Porque as empresas, elas... Uh, tem muita empresa utilizando. A gente... É porque... Olhar essas empresas grandes como sendo, como utilizadoras da, da ferramenta é legal para um primeiro momento, né? Para a pessoa que está ali, pô, saber quem está utilizando e tal. Mas depois que você já está estudando, o que faz sentido não são as empresas grandes que estão utilizando. Como eu falei antes, são as empresas médias ou pequenas que estão utilizando a tecnologia. Porque é provavelmente nessas empresas que, talvez você que está estudando, uh, júnior, pleno, é lá que você vai entrar. Então, procura essas empresas quais tecnologias elas estão utilizando. Não se baseia só nas tecnologias das maiores empresas do mundo. Porque talvez não faça tanto sentido, né, no, no seu uhum. caso. Então, eu acho que vale mais a pena a gente ficar olhando esses dois lados.
1: Como é que você vê a questão da comunidade do React Native? É realmente uma comunidade mais unida, que é a do Flutter, por exemplo? Ou, ou não? É uma comunidade que cada um faz o seu, por exemplo?
0: Cara, eu não acompanho muito a comunidade do Flutter. Quando eu... Tipo, o que eu usei de Flutter, assim, foi realmente só para Tipo, testar, criei algumas aplicações, usei alguns widgets e tal, tipo, construir uma... para entender como funciona a API e pra conseguir, tipo... Falar uh, ah, realmente, é, né? testar e poder falar abertamente sobre o que, que eu achei. <risos> Mas a comunidade do React Native, uma das coisas que eu mais curto dentro da comunidade é que eles são muito abertos, assim. A, a comunicação entre o time core do React Native com o restante da comunidade, ela é extremamente igual para igual. A gente não tem muita divisão. Tu dificilmente, tu entra no repositório do React Native e tu sabe quem que faz parte do core team e quem que faz parte, tipo, da comunidade como geral. Porque parece, é, é, é tipo, a comunicação ela é totalmente igual sabe? Não existe aquilo de tipo, ah, legal essa pull request, eu vou discutir com o meu time internamente aqui, e aí a gente vê se faz sentido. Não existe muito isso, eu acho é. que é, é muito aberto. Tanto que a gente tem muito contribuidor lá dentro do React Native, eu acho que hoje uh, acessa aí, Oliveira, o GitHub do React Native, uh, se quiser acessar o do Flutter também, tanto faz. Mas, ah, para ver a quantidade de contribuidores que a gente tem nos dois projetos. Uma das estratégias mais legais que eu acho do React Native, que a gente tem agora, é a questão dele de estar tá separando, eles têm um, um, um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Lean Core. O Lean Core é basicamente o core da ferramenta enxuto. Então, eles estão tentando, cada vez mais, deixar o core da ferramenta, né, do React Native, mais enxuto. Ou seja, eles estão tirando grande parte das funcionalidades que antes eram mantidas pelo core team do React Native, ou pelo core do React Native, da ferramenta React Native, e migrando para outros pacotes. Por exemplo, Async Sync Storage, WebView, cara, a geolocalização, tipo, tem muita coisa que antes era mantido só pelo core, pela, pelo core da ferramenta, que vinha junto quando você instalava o React Native, um projeto do zero, e agora está num pacote separado, mantido pelo aquele React Native Sim. Community, Sim. que é toda a comunidade do React Native lá dentro. Então, isso eu acho sensacional. Porque assim, cara, tu está desacoplando coisas de dentro da sua ferramenta, que a comunidade vai conseguir manter de uma forma muito melhor. Porque, cara, quem que sabe para onde, que, por exemplo, uma ferramenta de geolocalização precisa caminhar? Quem tá usando? A, a comunidade? Tipo, todas as pessoas, não é só o React Native, o pessoal de dentro do time. Então, muito massa isso. Sim. Tu pegou os dados aí, né? Ah, eu
1: peguei aqui. 2 ah, mil contribuidores.
0: 2044 ah. contribuidores isso. agora nesse momento no React Native, né? É. E no Flutter, 481. É, a gente não consegue, tipo, não é isso que vai, uhum. de, de, é, vai, dizer, vai dizer, ah, não, um é melhor que o outro também. Sim, sim. Mas, assim, a quantidade de contribuidores eu acho muito massa, sabe? A quantidade de issues também, pô, Flutter ele tem mais de 5 mil issues, React Nation isso, a gente tá com 8, 800. 8. Então, assim, o trabalho que eles fazem em cima da comunidade, eu acho excepcional. Sabe, a forma que eles tratam uhum. a, a comunidade como um todo, isso eu acho muito massa e... Assim, o que eu acho que ma mais falta Na questão de comunidade é aquilo que a gente estava Conversando ontem, acho, né Na questão do Facebook investir um pouquinho mais Sim, Em questão de eventos, né? meetups E tudo mais, eu acho que isso eles são muito desligados Sim. Isso eles tinham que pegar e ir lá para dentro da Google E ter uma aula com eles de como <risos> faz Tá ligado? Sim. Porque assim, a questão Isso eu acho que o Google faz de uma maneira exemplar Assim, quando eles pegam para investir numa ferramenta Em questão de comunidade, cara, aquela ferramenta Ela fica conhecida no mundo inteiro então, assim, eu acho que o Facebook, com certeza, deveria investir um pouco mais nisso. Sim, é
1: o maior, a maior fonte de de marketing, digamos assim, são os próprios desenvolvedores. Então, uh, se os desenvolvedores gostarem, com certeza é, eles vão recomendar para os os donos das empresas, por exemplo.
2: Ainda partindo ali para a parte do mercado, a gente falou muito ali só do Flutter do React Native, uhum. mas, por exemplo, a gente até falou da questão do Vue, uhum. também, é, que é bem forte. Uhum. e eu acho que tu já deve ter falado do ViewNative ali, do, sim, do sim. Angular Native. Uh,
0: tu acha que, que isso faz sentido, assim? Não, Eu... não. Se for para usar View e Angular, daí usa Native Script. Uhum. né? Porque o View Native, tal, tá? o Angular Native, nunca ouvi falar. Mas o View Native ele é só um rap em cima do React Native, né? No final ele o código compilado, o código gerado ele fica em React Native. Então meu Deus, para mim isso aí deve ser uma gambiarra louca assim. <risos> já senão, aparece é... com gambiarra? Já <risos> aparece, porque assim é, tu vai pegar o código View para converter num componente React no final das contas, tipo que depois fica... vai ser lido pelo F. É, fica arquivos. uma loucura meio, fica um pouco meio louco assim. Então assim ah, quero usar View, não quero usar React, quero usar View, quero usar Angular. Pô, daí a gente tem o um Script, que eu acho que é uma das... Uma tecnologia estilo React Native também, que tá, que tá avançando bastante. Só não tem... Só não consegue a mesma dispersão que um Flutter consegue porque não tem uma Google por trás. Mas o, o, a ferramenta em si também é muito boa.
2: Então, tu acha que, assim, um dos principais concorrentes mesmo, <risos> concorrentes que eu digo na questão tanto de mercado quanto de visibilidade do React Native é realmente o um Flutter, assim, ou tu acha que tem alguma outra que possa bater de frente?
0: Cara, Flutter e Native Script de uma maneira uhum. geral. Se for focar só em desenvolvimento mobile, né? De uma maneira mais, uh, mais, mais uh, literal, assim, né? Uhum. Sem contar o restante do, do, do ambiente, assim.
1: Então, para finalizar, Diego, o Flutter vai matar o React Native, sim <risos>
0: ou não? <risos> não, nem o Flutter vai matar o React Native, como o React Native não vai matar o Flutter, como o Native Script também... Cara, assim, não, não existe, sabe? Se sim, existisse sim. esse negócio de uma tecnologia matar outra... Não tinha gente trabalhando com... com Carrey, Delphi, com Cobol, com J. Carrey, com não sei o que... Ah, mas faz muito sentido nesses casos... Cara, então, por isso... Toda tecnologia, ela, ela acaba vindo, cumprindo o seu propósito... Uh, e, e ela vai ficar em milhares de aplicações pelo bom tempo da, sim, da vida, assim... E
1: cada, e cada pessoa, cada time tem um contexto diferente... Talvez Exatamente. para aquele aplicativo o Flutter realmente seja melhor para aquele time específico. Então, não é uma guerra realmente, né? É cada A gente tem que saber quando vale a pena, quando não vale e ver, principalmente que a gente fala aqui muito na Rocket, é qual o seu
0: propósito, né? Exatamente. Acho que a última palavra que tu falou faz todo, totalmente sentido e eu acho que a gente tem que usar ela na hashtag então, a hashtag desse episódio, para quem está assistindo, tem que colocar nos comentários. Já acabou as perguntas? Que daí a gente? Sim, já acabou. <risos> Senão eu vou encerrando aqui. Tem mais duas aqui. Eu acho que a hashtag para esse episódio, ela tem que ir para longe dessa parte de comparar a tecnologia. Eu acho que a hashtag, ela teria que ser hashtag foco no propósito. Porque assim, cara, tu tem que ter foco Top. no teu propósito. Por exemplo, cara, Diego, meu sonho, minha vida seria trabalhar dentro do Nubank. Vou aprender React Native, porra, não, Faz daí talvez tu deveria estar pra... tá, tá aprendendo Flutter. Sim. Então, assim, cara, qual que é o teu propósito? Aonde que tu quer se encaixar? Sim, tem aquela fase bem, bem famosa, né? Que uh, eu não
1: sei onde eu quero ir, então qualquer caminho serve. É. Então, uh, você tem que saber o que você realmente quer para o seu futuro e focar no, nos passos para alcançar isso. Né? É,
0: porque no final das contas, a tecnologia ela não está nem aí para ti. Né? Tu que tem que usar a tecnologia ao teu favor. Porque é, ela é um meio, não é um fim. É um meio, é. exatamente. Então, reforçando aí a hashtag... Hashtag foco no propósito E aí comenta aí embaixo pra gente saber que você chegou Até o final desse episódio Se você não tá ouvindo num lugar que dá pra comentar Pelo menos deixa cinco estrelinhas Que a gente vai saber que você chegou até o final Boa, boa <risos> Fechou, galera? Fechou Valeu. Meu nome é Diego
2: Fernandes Eu sou o Carlos Levi E eu sou o Hugo
0: Duarte Valeu, galera, fechou Valeu